0: はい、どうも。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、えー、前回、前々回とね、えー、日本史、えー、大学入試日本史共通テスト<笑>ま、あい,いや、えー、昔で言うとこのセンター試験ですけどね、徹底解説をしております。なんと、前回では問い2、前々回が問い1でですね、約1時間使うというね、もう、その日本史 B だけでね、何時間使うんだというぐらい、えー、詳しくね、解説をしておりますけども、いかがですかね皆さん楽しいんすかねこれね。大丈夫ですかね<笑>まあいいでしょう。もうやってしまったんでね。今日問3。なんとか今日頑張って。問3、問4までやっていきたいね。次回問5、問6やっていきたいね。やっていきましょう。もうバッといきますよ。はい。もうじゃあ無駄話なし。トイえ、第3問いきましょう。次の文章は、中世の海と。人々の関わりの歴史について関心を持った高校生のヒロミさんが先生を訪ねた時の会話である。この文章を読み、後の問いに答えよう。ね。資料は一部省略者で書き改めたりしたこともあると書いてありますね。さあ、日本史の問題です。中世の海とっていうふうに言葉がありますね。まず、中世という言葉の範囲。これを確認しておかなくてはいけないですよね。え、つまり、中世。まあ、日本史の中世と世界史の中世ってちょっと違うんですけど、意味合いがね。えー、日本史の中世っていうのは、基本、武士の世の中。ね。で、武士の世の中でまだね、ああでもない、こうでもない、やってる時代が中世です。で、えー、江戸幕府ができて、まあ、バシッと固まりましたよね。うん。えー、の時代は、えー、これは近世になるんですね。で、明治になると近代になってくるんですけれども、おだから中世っていうのは武士の世の中でああでもないこうでもないよってやってる時代のことなんだ。まあ、つまり平安末期に兵士が出てくるよね。えー、それからまあ鎌倉源氏が出てきて、室町幕府が出てきて、まあ、その間に南北朝って時代があったけどもね、室町幕府が出てきて戦国時代になって、っていうのが、いわゆる中世、えー、日本における中世ということになりますね。さあ、えー、実はまあ、えー、西洋における、その中世のくくりっていうのは、まあ、日本史でね、えー、まあ、平安末期だから、まあ、そうだね、いい国作ろうか枕枠なんだから、まあ、1100年そこそこぐらいから、うーんと、まあ、徳川時代になるのが1600年でしょだからそこまでが、まあ、日本でおける中世なんだけど、まあそれがそのまま、その時代がそのままん、えー、西洋に行って中世になるかっていうとこれ違うんですよね。<笑>なのですごい注意をしないといけないんだけど、まあ西洋におけるね、えー、まあこれ日本史の時間ですからさらっと行くと、んまあ、西洋の中世っていうのはあ神様が絶対的な権力を持っていた時代ね。えー、その、教会だよね。教会が全てを仕切っていた時代が、まあ、イコール中世というふうに、う解釈して、ほぼほぼ間違いがないと思いますね。えー、ローマ帝国が、キリスト教を、まあ、国教として、まあ、その後滅びちゃうんだけどね。えー、そこからずーっと実は中世なんですよ。結構ね、西洋って日本に比べて中世の時期長いんですね。もう日本で言ったらそうだな、古墳時代とか、まあ、奈良時代の最初の方とかからもうずーっと中世って西洋は呼ばれてるのね。だ結構その、うん、くくりくくりがね、はっきりしてないところがちょっとあるんで、まあ、これ日本史やりながら世界史やる人っていうのは、この問題、説問におけるね、<笑>この第3問、次の文章は中世の海と人々の関わりよっていうふうに日本史で問われたときは、あ、なるほどね、平安末期から戦国時代までね、まあ、小田豊臣までの海のことについて考えればいいんだな、ということになりますけど、これが世界史 B の問題で、次の文章は中世の海とっていうふうに書いてあったときは、ローマ帝国の終わりぐらい、ね、えー、そうですね、500、700年ぐらいか。ね、えぇ、ー、私もパッと出てきませんけども、700年ぐらいからそうですね、まあでも、結は一緒ぐらいかな。1500、600年ぐらい、というふうに、あのー、思っていただければ結構でございます。だから結構ね、その、説問によって考える範囲を狭めることができるでしょ。えー、ということで、えー、気をつけていただきたいポイントですね。つまり、これ、まあ、日本史 B の問題ですので、えー、平安末期からあ、戦国時代までの中世の海と人々の関わりの歴史について関心を持った高校生の広見さんが、というね、えー、先生を尋ねたと,と。はい、じゃあ読んでいきましょう。これ読む必要ないんだよ。あの、普通にセンター試験やるときはあ、全く読む必要ありません。説問の方にとっとと移って、その時その時でこうやって、えー、説問のね、どこに入ってるのかなこれ読んでるとね、時間足りなくなっちゃうんだよね。うん。でも読んでいきましょう。ね。先生。私たちの暮らす日本は四方を海に囲まれています。昔の人は海の向こうに極楽浄土を見たり、竜宮城の物語を想像したりしてきました。うん、なるほど。そうなんだね。えー、海には様々なイメージが与えられ、海とかか深い関わりを持つ独特の文化が育まれてきたのですね。そうだね。えー、先生が。中世になると、各地に港町ができて、海上交通がより発達します。海上交通が発達すれば、国内外の流通が活発になって、技術革新や各地の特産物が生まれ、それらを扱う、様々な職業、職能を持つ職人が登場します。<笑>え例えば、四国で生産された藍が藍染めの藍だろうね。京都へ運ばれ、染め物に使われるようになりました。うん。朝鮮からは木版印刷の大増強ももたらされたんですよね。印刷技術が発達して情報の電波は飛躍的に高まったのでしょうね。うん、先生が答えます。よく知ってますね。このような流通を活発化させたのが、和光のような海をまたいで活動する人たちです。えー、やがてはヨーロッパ人まで交流に加わることで地球規模の海のネットワークに広がってきます。そうだよね。もう、戦国時代になるとヨーロッパ人ね、ポルトガル人みたいなね、鉄砲を伝えましたみたいなね、えー、ザビエルさん来ましたみたいなね、感じになります。さ、そうですか、和光はただの海賊だと思ってました。歴史上重要な役割を担っていたのですね。えー、先生、そうです。えー、戦国の騒乱では列島各地で人、物、文化の移動を加速させました。鉄砲などの新しい軍事技術を普及させ、アジアやヨーロッパから出版文化がもたらされます。えー、ただ、こうした海を巡る動きについてはまだまだ謎が多いのです。最近、えー、海底の発掘調査が進んでいるみたいで、今後は高校遺跡からもいろんなことが明らかになるかもしれませんね。さあ、えー、一応読んでみました。まあこういうふうに先生とね、ヘロミさんがあ、まあ、会話をしているというところで、じゃあ行ってみましょう。問いの一番。中世の海と人々の関わりについて述べた文として、誤っているものを1から4のうちから一つ選べ。ということになりますね。ねほら。でってさ、この1から4を読んで、それが合ってるか間違ってるか。まあ、いわゆる正誤問題というやつですけれども。ね、えー、この上の文章、ね、先生とヒロミさんの会話、全く関係ないでしょ。ね。なのでね、これ一ち,ち読んじゃいけないんですよ。問一からバ×でいかなきゃいけないんですね。そうしないと時間が足りません。<笑>はい、1読んでいきましょう。えー、これは中世の海と人々の関わりについて誤ってるか間違い、えー、正しいかということですね。三つが間違い、一個が合ってる。さえ、一、アジアやヨーロッパ諸国との交易が新しい製品や技術をもたらした。うん。パッと見なんか合ってそうだよね。うん。えー、まあ、平安時代末期ですから、まあ、いわゆる、剣闘士、ね、えー、とこの前のね、問いにでも出てきましたよね。剣闘士ってのは平安時代にありました。まあ、末期ですから、ギリギリ行ってるかな行ってないかなみたいな感じ。まあ、その後ね、えー、随と五代っ、つってね、えー、五国、五代、えー、その、十六国の時代ね、えー、五個十六国の時代か。あの、になっちゃうんで、ええー、まあ、戦国時代にね、唐の後、中国はなってしまいます。五大時代になっちゃうんで、ええー、と、剣道士行かなくなっちゃうんだけどもね。まあ、剣道士で行くよね。それから、この時代、アジアやヨーロッパ諸国。まああ、ずっと来て、まあ、1500、1400年、ね、ぐらいになると鉄砲がもたらされたりとか。ね、ええー、まあ、フランシス・ホ・ザビエルさん。キリスト教が伝わったりとか、いうことになるんで、アジアや、まあヨーロッパ諸国との交易が製品や、新しい製品や技術をもたらした。な、んかこれあってそうだね。うん。新しい、正しいと思います。これ成分です。2。戦争が新しい道具、技術の開発や導入を促した。うん。中世の海と人々の関わりで戦争っていうことになるよね。まあ海外と戦争をして、る中世といえば、やっぱり鎌倉時代における原稿ということになるでしょうね。うん、原稿ということになるでしょう。えー、新しい道具、技術の開発や導入を促した。まあ、例えば、うん鉄、ハウなんつってね。えー、火薬をね、陶器の瓶の中に詰めて、えー、バーンって割るみたいなね。えー、まあ、手榴弾の、まあ、なんか、先祖みたいな、ね、のがあったりとか。まあ、もちろんまだね、えー、ポルトガルなんかと戦争はしてないですけど、まあてね、海からこう鉄砲が、えー、来てね、えー、そして、えー、その日本における戦争、安土桃山時代、まあ、戦国時代における、まあ戦,だよね、戦争、国と国の戦争ね、えー、それがあ日本でね、えー、鉄砲というものを飛躍的にうん、まあ、導入をさせて、ね、日本を軍事大国にしましたよなんていう歴史あるよね。やっぱり中世の海から入ってきた鉄砲ってすごいさ、日本の戦争、日本の中国内の戦争において非常に大きなファクターをもたらしたと言えるでしょう。ま、あなんかにも正しいかなうん、そんな気するね。はい、3番え。大量の物資を遠隔地に運搬、輸送するための方法や技術改良がされた。うん、なるほど。ま、あなんか正しそうな気もするよね。やっぱり中世の<笑>海との関わりの中で大量の物資を遠隔地に運搬、輸送するための方法。まあ、だから、船がでっかくなったよとかね。えー、っていうことになってくるんじゃないでしょうか。まあ、これ、とりあえず保、うんあのー、保留かなうん。まあの、保留かなま、なんか、あってそうだけど、確証はないよね。なんか。うん。ま、あってそうかな、ぐらい。うん。4番。えー、和光は国家権力に降りける保護を得て、アジアを自由に移動した。もう、ここだけでいいよね。この3番が合ってるかな、間違ってるかな、悩んでる暇ないんですよ。ね。えー、和光って、お茶戸塾の中で何回か出てきてると思うんですよね。いや海賊ですよ。ね、この、ひろみさんですか先生との文章でも言ってますよね、えー。そうです、そうですか。和光はただの海賊だと思っていました、なんていう風に。言っています。その通りで、この和光というのは、まあ、いわゆる海賊というよりも、国家の、うん、だから役人が乗ってない貿易船全部和光なんですよ。ね。えー、基本的にこの、この当時、例えば平の清盛なんていうのはね、日宋貿易、ね、宋と貿易をしてめちゃめちゃ平の清盛って儲けたんだけれども、その、政府ね、日本政府、まあ、平野清盛がお墨付きを与えて貿易をする。<笑>ね、えー、のが、まあ、政府公認、ね、平野清盛公認の貿易船なんだよ。だけども、やっぱり海じゃん。今みたいに海上保安庁がしっかりしてるわけでもないし、レーダーがしっかりしてるわけでもないから、それはもうさ、ね、船乗って行く能力のあるやつは、どんどん買い付けに行って、どんどんこう、儲けようって、するよね。うん。それがまあ、その西日本のね、えー、戦国大名たち、まあ、その後戦国大名っていうふうに呼ばれる人たちを、もう財力の財源になったり、まあ、するんだけれども、そうやって、えー、平野清盛以外のやつ、ね、政府公認、まあ、政府というかね、えー、まあ、平野清盛一派、ね、兵士公認じゃない、えー、貿易戦のことは全部和光言ったのこれが前期和光っていうやつね。うん。だから政府公認じゃないんですよ、和光って。で、その後、やっぱり日本人ってすげえ強いでしょ。だから、その、まあ、海賊みたいなこともちょっとやっぱりやったのね、和光って。和光ってやったんですよ。で、それを見た人たちが、朝鮮人とかね、その中国の沿岸部に住んでる人たちが、いや、俺たちはね、中国人なんだよ。中国人なんだけど、その前期和光って言ってさ、こう、日本のね、えー、まあ政府、政府公認じゃない、平野清盛公認じゃない、えー、貿易船が来てさ、まあいろんなものを買ったりして、でも強いから逆らえないの。お前らこれなんだって,って、これを、なんか儲かりそうだから、これいくらでよこせみたいな感じでさ、言うの。ねあの、こう、ちょっとこう、なんていうの。えー、ヤクザな買い付けみたいのをするわけですよ。でもやっぱり武力があるから、もう朝鮮の人たちとか中国の人たちってのはこれ逆らえないわけ。ね。で、ああ、そうなんだ。なんか日本人って言っとけば、もう周りのその、なんか漁村とかさ、そういうのに、こう、でかい顔ができたわけ。日本人ブイブイ言わせてたわけよ。当時。ね。で、えー、ブイブイ言わせてたんだけど、うん、それを見てね。いや俺たちも、あの、和光だって言って、例えばさ、日本のね、何々市の船であるみたいな感じで言えば、これ、いい格好できんじゃねって思ったのが、後期和光ね。なので、実は、その後期和光、まあ今中国とか朝鮮とかで問題になってる、その、お前ら和光って言って、その海賊船がね、えー、日本から来て、もう略奪しまくったり、女を犯したりとか、無茶苦茶やったじゃんってすごい非難を集めてるんだけど、前期和光っていうのは商人なの。すげえ武力を持った商人で、確かにその買い付けとか、そういうのにはアコギだったかもしれないけれども、えー、まあ、それってさ、ね、なんか、うん、わかんないけど、なんか今、今の中国のね、えー、バイヤーとかさ、なんかアラブのね、すげえお金持ってるバイヤーとかが、もう日本のさ、絵画とか、ねえ、浮世絵とかをすげえ集めちゃうみたいな感じの買い付けと思っていただければ結構でございますよ。財力あるからね。で、えー、そういうイメージ。だから別にその略奪とかはしてないの。ちゃんとお金を払う。ただお金持ってるからもう洗いざらいみんな買ってっちゃう。っていうのが前期和光。ね。前期和光。その、ー平野清盛公認じゃない、えー、貿易船のこと。で、後期和光っていうのは、あいつら、すげえな、つって。俺たちもう和光って言っといたら、もうやりたい放題できんじゃねえって言って、中国人とか朝鮮人が、俺たち和光だから、みたいなね。俺たち日本人なんで、あの、なんか、こう,いうこと聞くよね、みたいなね。感じで、その、周りのね、自分たちの国とか、自分たちの朝鮮同士とか、中国の中で、えー、隣のね、漁村に行って、俺たちワゴーだからって言って、もう略奪に次ぐ略奪をしてみたりとか、もう村に最後さん、金目のもん取るだけ取っちゃって、全部最後火つけちゃったりとか、そういう暴れ回ってる、まあ、なんだろうね、えー、俺たち、なんだろう、なんか、あの、アルカポネさんのとこのマフィアの一員スカラーみたいなのを、勝手に日本の暴力団が言って、ね、あの、新宿で悪さするみたいな、そういう感じね、そういう感じ。アルカポネさんとは関係ないんですよ。関係ないんですよ。だけど、いやいやいや、俺たちのバックアルカポネさんいるんすよ。みたいな。ね。で、あのー、もう、歌舞伎町中のね、えー、なんか、こう、ビルからいろんなものを盗むみたいなね。で、最後、歌舞伎町に火放っちゃうみたいな。そういう感じなんですよ。こう、これ、後期和光っていうんですね。えー、なので、まあまあ、問い用の4のね、えー、問には全く関係ないんですけれども、<笑>和光に関する豆知識ね。えー、だからまあ4番、えー、和光は国家権力による保護を受けて、アジアを自由に移動した。アジアを自由に移動したのは確かなんだけども、国家権力、平野清盛の公認ではありません。なので4は明らかに間違ってます。ね。だから3は、ん、合ってるかな、間違ってるかなって言ってる、悩んでる間に4を読めばいいんだよね。4は確実に間違ってますので、ここは4を選ぶのがいいと思います。はい。問いの2番いってみましょう。えー、問いの2河川部 A に関連して。河川部 A は、各地に港町ができて、海上交通がより発達しますが、うん、これを見て、海、え、上、ー、交通の動向に関係して述べた文1から3について、古いものから年代順に正しく配列したものを1から6から1つ選べと。うんえー、選択肢読んでいきましょう。これはもう年代の並び替え問題だね。これも別に、えー、問題文、その先生との差。ひみさんの会話読む必要全くないですよねこの選択肢1、2、3を順番に並び替えてくださいよというのが問題でございます。1、毛利輝元に従う海上勢力が大阪本願寺、かっこ石山本願寺に兵糧を搬入した。2、長元は東大寺再建のため、政党内会を通じて数王国の材木を輸送した。3、平野忠盛は海賊鎮圧などの功績を経て貴族としても活躍していった。うん、なるほど。さあ、えー、問題だね。この三つの年代を並び替えてくださいよっていうふうに言われております。さあ、毛利輝元。なんか日本史興味がなかったとしても、毛利輝元ってなんかよく戦国時代で出てくるよね。うん。石山本願寺。ねなんか、戦国時代で、織田信長と最後まで戦いましたよ。ねで、えー、石山本願寺をぶっ潰した後、ね、えー、その、えー、ぶっ潰したのに功績があった、豊臣秀吉、ね、えー、まだ織田の部下だった、豊臣秀吉が石山本願寺の後に作ったのが、これは大阪城だ。<笑>ねなので、えー、これは、おもりてるもとって言ったら、うん、戦国時代の大名かなっていう感覚あるね。うん、おそらく1500年代の話でしょ2番、長元は東大寺再建のため、政党内会を通じて巣王国の材木を輸送した、うん、東大寺の再建っていう言葉だね。まあもちろんその、長、長元が東大寺の再建っていうのを、えわ、ー、かっ、まああのー、日本史のね、この、まあ、受験をする人は、長元、東大寺の再建、はい、何年ってパッと出てこなくちゃ、実はいけないんですけれども、まあ、じゃあ、歴史を遡って答えていこう。東大寺再建って書いてあるね。東大寺が、まず何かぶっ潰されたっていうことだよね。だって再建って書いてあるんだから、一回東大寺ぶっ潰されなきゃいけないわけだよね。え、順を追って考えてみましょう。東大寺って言ったら何だったえー、奈良時代、なんと陸州の時代あったよね。これはもうなんと陸州の中心的存在なのはもちろん東大寺ですよね。奈良東大寺。だってあんなでっかい大仏建ててるわけでしょ奈良時代に。もう中心オブ中心ですよね。もうランドマークとしても一番中心じゃないですか。国家の中心。ねえー、の時代がありました。その後時代が流れて、泣くようぐいす平安京。平安京に遷都したのは何でからだったなんと陸州がブイブイ言わせすぎて、ね、えー、天皇になりたかった、あなろうとしてしまった、あお坊さんまで現れて、あれ、こいつほんとやべえぞ、ね、え天皇、女帝のね、え天皇を、おまあ、愛人に、ね、えして、え天皇になろうとした、あお坊さんまで、ね、えー、出てきてしました。湯気の道教というお坊さんでしたよね。これもお茶と塾でやったよね。うん。で、やべえ、こいつらってなって、今、奈良にいたらあいつらの思うがままになっちゃうから、ちょっと離れて京都に行きますよ。ね、京都で平安京ってのを作りますよ、桓武天皇だ。ね、で、えー、とおへ、京都にね、えー、まあ、都を作りまして。で、えー、京都の守りを盤石にするために、えー、北東、ね、の位置にあります。まあ、あ弱点でね、鬼門と言われた北東の位置に、えー、仏教総合大学、なんと陸州に代わる仏教総合大学を作りますよ。最長さん、ちょっと行ってきて勉強してくださいね。お願いしますよ。ね、つまり、で、この時期さ、なんと陸州はまだちゃんと、勢力があって、いや、南都陸州の京都バージョン、京都出張所作らせてくださいよって言ってたわけじゃん。ね言ってたんだけれども、そうすると南都陸州の勢力がさ、まだね、下言州とか立州と,とかあったよね、三論州とか。ねえー、あいつらがブイブイ言わしてくるから、いや、そんなんじゃなくて、新しい仏教,仏教総合大学最長さんお願いしますよの時代。だよね。だまだ、南都陸州、東大寺ちゃんとしてるんですよ。ちょっかい出してくるんですよ。ね、それを抑えるためが、作ったのが、比叡山延暦寺。最長さん頑張った。ね。はい、じゃあその次の世代だよね。どっかで壊れなきゃいけないんです。はい、平の清盛の時代になります。ね。今度、兵士が出てくるでしょ。さあ、兵士は、ね、やっぱりさ、その平安をぶっ潰すみたいなね、その過去の、うーん、いわゆるその公家の時代。ね、えー、貴族の時代をぶっ潰すって言ってさ、まあ自分が最後貴族っぽくなっちゃうんだけど、まあ、武士として初めて、ね、えー、政権を取ったのが平の清盛だよね。だからもうさ、過去の否定なんですよ。全否定したいの。ね。なので、その、やっぱりさ、おまじないとか、なんか、そういうね、えー、占いとかに頼った平安のさ、なんか、なんとかでおじゃるみたいな政治をぶっ潰すと、もう力こそが全てなんだっていうのが出てきたのが、平の清盛平氏の時代でしょこの時代に壊すんですよ。東大寺みたいな古臭いね、うん、あの、もうなんとかでおじゃるみたいなそういう邪魔臭い勢力は、もうとにかくぶっ潰すと、いうことなんだよ。ねあの、もう、まだ、噛む天皇とかで平安京に行った時代は、やっぱりそうは言ってもさ、ね、昔の吉見もあった。だって、自分の先祖のね、何々天皇、何々天皇みたいな時代は、奈良と仲良くしてたわけじゃん。東大寺と仲良くしてたわけじゃん。だからやっぱ無下にできないよね。だからちょっとまあ、奈良にいていただいて、私たちは京都でやりますから、みたいな感じしかできないんだけど、もう、タイヤの京森関係ないじゃないですか、そんなの。ね天皇陛下とか関係ないで。そういうリスペクトないじゃないですか。だから、今の平安京とはうまくやるよ。だって、えそ、ー、の平良清盛としてもさ、その天皇陛下に逆らうわけにいかないじゃないですか。で、やっぱり、今の天皇陛下にこう歯向かうというか、奈良でね、くすぶっててさ、うん、ちょっと干され気味になってるやつは、もういいじゃん、潰しちゃえよ、あいつら。つって、兵士がぶっ潰すの。この時代。ね。この時代ぶっ潰すんですよ。はい。で、えー、その後ね。その後、兵士の後は鎌倉でしょ鎌倉でしょ鎌倉っていうのはさ、ね、源氏の政権じゃないですか。源氏の政権っていうのは、今度、兵士のアンチテーゼだよね。兵士のアンチでとしてのこう、ね、二大アルソックとさ、せ込むっていうのがあって、やっぱアルソックの兵士は、良くなかったよね。だから俺が兵士を倒すんだって言って倒したのが源氏でしょだから、兵士がやったことをとりあえず否定するんですよ。ね。いやいやいや、鎌倉時代になって。いやいやいや、ね、ならん、東大寺さん、もう兵士がさ、なんか調子こいちゃって、ブイブイなんか、ね、あの、東大寺ぶっ潰しちゃったじゃないですか。いやいや、鎌倉としてはね、いや、兵士を倒すってわけですから、協力してください。ね。えー、兵士をね、都から追い落とした暁には、東大寺しっかり私、面倒見ますからって言ったら、東大寺もさ、もう、兵士にボッコボコにされてさ、もう、とりあえず寺の、なんか廃寺みたいになってね、寺の後ボッコボコになっててさ、もうなんか息も怠大なんだけど、いや、厳人マジリスペックトします。ちょっとほんと助けてくんないと。平さんにほんとやられちゃうんすよみたいな感じで、その、うーん、平の清盛をね、追い落とすときに、やっぱ協力してくれるじゃない自社勢力も。ね。そういう流れよ。ね。東大寺再建ってことは、平安貴族は東大寺に手が出せなかった。平清盛は、あぶっ潰した。そして平の清盛を追い落とすために、鎌倉時代、ね、えー、源氏はあ、東大寺に再建しますからって、お約束をして、えー、東大寺を、東大寺に協力を願ったんですね。平の清盛を追い落とすためにですよ。ということになるじゃない。ね、お話の流れ的によ。だってその後さ、私たちがよく知っている物語、戦国時代になりました、あー、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康っていう時に、東大寺の話出てこないよね。日光東照宮の話は出てくるかもしんない。織田信長が比叡山延暦寺を焼き打ちした。ね、えー、そういう話も聞きますよね。だから、石山本願寺。まあ、その鎌倉新仏教のね、えー、浄土宗、浄土新宗のね、今、まあ、一向宗って言うんだけど、その本願寺っていうところに立てこもっていったのを織田信長、そして豊臣秀吉はやっつけたみたいなのがね、まあ、大まかに言って、宗教との関わりだ。ね、戦国時代。ね。えー、ですので、この長元というのと東大寺の再建っていうのは、どうやら鎌倉時代の話、まあ、源氏がやった政策じゃないかなっていうのは、なんとなくの流れ。そして戦国時代からはちょっとも知識もあるじゃないなんとなくね。いや、東大寺の再建なんか聞いたことないし、なんかそういうことをやったら、ねだって、織田信長とかさ、徳豊臣秀吉とか、なんか有名武将の名前出てきそうだけど、超元うーん、なんか、なんか知らないな。ねえ、えー、ってなってくると、うん、もう鎌倉時代しか、東大寺が再建されないんですよ。ぶっちゃけ。ね。で、これ鎌倉時代かな。はい、3番。えー、平野忠盛は海賊鎮圧などの功績を経て、貴族としても活躍していった。ね、これ平野忠盛って書いてあるよね。平野忠盛って書いてあるよね。平野清盛のお父さんになると思います。だから、これ平氏の時代でしょ。ね、平氏の時代ってのは鎌倉時代よりも全然前じゃないですか。兵士があって鎌倉時代。ね。上司は必須の断りを表すベベンベンですから、うーん、これは3の方が2よりも古いよね。で、毛利輝ドってのはこれはもう戦国時代の人だから一番新しいよね。3、2、1、答えは6ということで間違いないですね。はい、行ってみましょう。問い3番。河川部 B に関連して、河川部 B は国内外の流通が活発になって技術革新や各地の特産物が生まれ、それらを扱う、職能を持つ職人が登場します。だって。うん。えー、室町時代の運送業者を示した次の図に述べた、X、えー、Y について、生後の組み合わせと正しいものを選びなさい。ね。えー、いうことになりますので、全く下線部 B なんか読む必要はないですね。X と Y の文章が正しいか合ってるか、合ってる、一緒か。正しいか間違ってるか、っていうことだよね。うん。さあ、X。これね、図なんでね、ラジオに向かないんですけど、馬の背にね、馬の背中に、えー、米俵がいっぱいこう、くくりつけてね、まあ、運送業者ですよ。大和便みたいなもんですね。トラックです。当時で言うところの。ね、えー。X。図に書かれたような運送業者、これ馬車って言うんだけどね、馬を借りると書いて馬車と言います。まあ、だから、そうね、えー、レンタルトラックうん。レンタカーのトラックみたいなもんですよ。で、それを借りて、えー、まあ、運送業者をね、やってますよ、みたいなイメージだね。うん。図に書かれてるような運送業者は、馬の背に荷物を乗せて陸路を往来し、時には特性を求めて放棄した。うん。なるほど。まあ、これはちょっと難しいかな。お茶戸塾でもやってないですよね。えー、これ多分、象徴の特性一揆ということになります。まあ、確かにね、この、馬乗せに荷物を乗せて陸路を往来するっていうのが、まあ、馬車区というね、運送業者になります。で、えー、まあ、特性一揆っていうのをね、実はまあ、起こすんだよね。起こすんだ。これはせ、えー、せ成分になりますね、実はね。うん。えー、この往来が活発になってね、運送業者があるんだけど、まあ今と一緒でさ、やっぱ景気が悪くなって、今ほらアマゾンとかあるからね、運送業者はウハウハでも儲かってますけども、やっぱ経済ってさ、ね、えー、が活発になると、トラック輸送とかね、鉄道輸送とかっていうのが活発になるでしょ物の行き来がこう、うーん、活発になるから。で、不景気になるとさ、やっぱり物の行き来っていうのが、すごいこう、効率が悪くなるじゃないですか。ね、そうすると、一番割を食うのはこの、運送業者になるわけですよ。ね。そうなってくると、運送業者が立ち行かなくなって、まあだから、日本トラック協会みたいなところが、やっぱりね、えー、補助金をよこせみたいなことだよね。今ほらコロナ禍だから逆だよ。運送業者ってすごい、あの、おうち時間が多いから、仕事がいっぱいあるような世の中になってね。えー、もちろんちょっとしたなんか、コロナバブルみたいになってるんですよ。今すごい忙しいの。もう逆にブラック企業みたいな。佐川急便ブラックですよみたいな話聞くじゃないですか。ね。えー、だからほら、夜7時から9時のさ、あの、届ける時間帯のやつは1個減らしますとかなんかやってたりするじゃないですあまりにも過酷すぎちゃって。ね。逆に、その、不景気になって物の往来、みんなが Amazon で物を頼まない時代になっちゃうと、この馬尺っていうね、えー、佐川急便さんはお仕事がなくなっちゃう。で、みんながこう、飢えてしまうよね。で、えー、特性一気って言ってね、借金を帳消しにしてくださいよっていうのを求めたりも実はしてるんですね。うん、なので、X は成分です。はい、Y。図に書かれたように運送業者は、大海の大津、大海区の大津や坂本など、陸、水陸交通の要所を活動の拠点としていた。うんえー、これもまあ成分、結果的に言えば成分になります。まあ、大海のね、大津。この、大海に住み着いた藤原氏。ね。これ、近藤さんなんだよね、実はね。うん。大海の王という字ね。近いという字。うん。に住み着いた藤原氏。これ、問いの1の問題。また、ね、えー、派兵、派、派、派、派、んなんか派生しちゃいますけどもね。えー、大海というね。京都から近い、まあ、湖が大海という。国があるんですね、今の滋賀県にあたりますけれどもねこの滋賀県近江国に住み着いた藤原氏があ近江の藤原略して近藤というふうになります、ねえー、近い湖があるんだから遠い湖もあるんですね遠いまあ近江の「み」という字ねまあ「み」なのかな「え」という字ね、えー、これ遠江これはあの浜松ですよね遠江って浜松のことなんですねここに浜名湖ってありますよね東京都から見て、遠い湖は、イコール、その当時は、浜名湖だったんです。この辺を遠いね、遠い湖と書いて、東江東と読みます。ここに住み着いた藤原市、せの、遠藤さんですね。<笑>はい。えー、この辺も押さえておきましょう。はい。えー、この遠いの3番はね、えー、両方とも正しい文章ですね。だって、運送業者はさ、大津とか坂本、まあ、つまり琵琶湖までは、船で運んでくれば楽じゃない。例えばあ、まあ、新潟からお米を持ってきますよ。ね。えー、とかさ。ね、えー。九州の方から、こう、瀬戸内海じゃね、を、まあ、回せとか回らないね。えー、と中国地方、鳥取とか島根とか回って、えー、いろんな物資が来る。ね。えー、で、あのー、琵琶湖まではね、えー、船で来るでしょ。そこから京都に運ぶのはどうしても陸路を行くしかない。これを、その時に、陸上交通を担ったのが、この馬尺という人たちなんですね、実はね。ね、えー、いうことになります。X も Y も成分ですね。これも1でいいでしょう。はい、日本史 B 問4。河川部 C。河川部 C って何でした朝鮮からは木版印刷の大造強ももたらされたのですよね、だって。うん、に関して、次の資料は、16世紀の朝鮮王朝内で、当時の日本と朝鮮との貿易にのついて述べられた一説である。この資料を踏まえて、当時の貿易に関して述べた文 AD について、正しいものの組み合わせを1から4から選びなさいということですね。こういう時は必ず選択肢を最初に見ていく。ね。1番 AC、2番 AD、3番 BC、4番 BD と。ですね。これも、あの、センター試験、まあ、共通テストの、お選択問題では、必ずよくある話ですね。A から B。A と B でどっちかが合ってる、どっちから間違ってる。C と D でどっちかが合ってて、どっちかが間違ってるというお話になります。これ、資料問題ですね。朝鮮王朝実録とありますので、え朝鮮サイドの、ね、資料になります。これ日本サイドじゃありません。日本と朝鮮との貿易について、朝鮮サイドはどういうふうに、えー、思っているんですね。ね、えー、思っていたんですかっていう、朝鮮のサイドの資料になりますね。A と B 見、見みましょう。銀は日本の輸入品で、その多くは朝鮮からもたらされて、流通量が大幅に増加した。B、綿布は日本の輸入品で、その多くは朝鮮からもたらされて、衣類などの材料として普及した。うん、つまりこの日本と朝鮮の貿易において、日本が輸入していたものは、銀なんですか、綿布なんですか、っていう問題だ、うん。これは実は歴史をちょっと知ってる人だと、もう、えー、資料を読み込まなくてもわかるんだよね。日本っていうのは銀の一大産地なんですね。銀。岩見銀山とかね。佐渡は金山が有名ですけど、銀山もありました。えー、この当時、銀はね、どんどん日本から輸出をされて、日本はその銀を使って、いろんなものを日本に買って、えー、買う時代なんですね。今でこそ日本は、あ資源がない国っていうふうに言われていますけども、日本って火山国でしょね。えー、ですので、やっぱりそういう鉱物資源ってね、実はめちゃくちゃ多いんですよ。だけど、その価値に正直気づいてない。だって、いっぱいあるんだもん。いっぱいあるところって価値低いですよね。そうですよね。例えば、中東で、ーんの石油。これ価値低いですよね。だって、どこでも取れるんだもん。ね。その代わり、砂漠ですから、あそこは。例えば、ミネラルウォーター。これは価値高いですよね。めっちゃ高いじゃないですか。ね石油はもうジャブジャブ取れるよ。今みたいに1リットルいくらですか今170円ぐらいですか高くなったんですよね今ね。ねえー、そんなしないと思います。日本はだってさ、もう貿易で買うしかないわけじゃない。サウジアラビからエッジが落ちたタンカーで持ってこなくちゃいけない。1 7 1リットル170円高いよね。うん。サウジアラビはそんなしないと思うよ。だって自分のところで取れるんだもん、掘ったら。ね輸送引っかかんないもん。だけど、日本水いっぱいあるじゃないですか。雨もいっぱい降る、川もいっぱいある。水。ね。それはまあ水道料金はかかりますけど、だって公園に行ったらただで水いくらでも飲めますよね。まあ、いくらでも飲んでる人、あんまいないけどね。うん。だけどさ、まあ公園に行ったら水道はあるじゃないですか。蛇口ひねったら水出ますよね。喉潤せますよね。スーパー行ってきてください。ね。えー、駅行ってきてください。ウォーターサーバーのお水。飲み放題じゃないですかトイレの脇になんかさ、なんか足でベンって踏むとさ、お店ビヨーって出てくるじゃないですか。あんなのサウジアラビアに会ってごらんなさいよ。みんなして飲み来ますよ。まあサウジアラビアはもうね、経済的に発展してますので自分ちで飲むよって人いるかもしれませんけれども、例えばアフリカの、うん、ちょっと貧しめの国にあんなの会ってごらんなさい。みんな退去としてポリタンク持って水汲みに来ますよ。水道に。公園の水道に。だったらタダなんだもん。ねえ。まあ、そういうことですよね。え、ですので、日本はその銀とか金の価値に気づいてないんですね。だってさ、金箔とかをさ、もう金閣寺とかにベタベタ貼っちゃうわけでしょ。もうすげえじゃん。ね中尊寺金色堂。ねお堂にさ、もうなんか岩山のところにくり抜いたところにさ、お堂にさ、中尊寺金色堂って金ピカの寺とか作っちゃうわけ。ね。ないでしょ、そんな寺。ないよね。海外に。なんでか。金が貴重だったんです。だから、貴重だからみんな欲しがるわけですよ。ね。日本ってね、金はね、結構、ね、明日か、また俺あれだね、日本酒の話するときに、あの、もののけ姫の話しちゃうけど、明日かくんがお米を食いたいと思ったら、そんな、砂金の大粒だぞって砂金の大粒持ってんだよ。結構ね、日本の川で一生懸命川ざらいすると、砂金取れたんですよ。今取れないですよ。ね、その時にもう、どんどん日本は流出しちゃいましたから、金をね。うん。ね。日本は金を輸入、金を輸出してガラス買ってた国ですから。ガラスないんですよ。この話しましたよね。砂漠に雷がボーンって落っこちると、そこに、えー、砂漠のね、砂が、あ高電圧で、こう圧力がかかってガラスができる。正倉院報道にね、えー、ガラスの器がね、国宝として。えー、収められておりますけども、そういう感じなんですよ。まあ、なので、選択肢を見るためで、あ、日本って銀の輸,輸入品ってことはありえないですよね。日本は銀を輸出してました。なので、これは B が正しいんじゃないのっていうのはなんとなくわかる。でも、これ、資料を見たら書いてある。じゃあ、資料を読み込んでいく日本国史、通信を持ってなと、えー、なとなし、多く消物をもたらし、銀、量、8万に至る。うんえー、日本国史。まあ、日本とのね、貿易戦。貿易の、まあ、使いは、まあ、通信っていう名前だったんだって。ね。えー、通信史って言ったんだよ。多く、商いのものを朝鮮にもたらし、銀八万両に至る。なるほど、えー。銀は宝物といえども、民これを移植すべかざず、実に無用たり。うんえー、銀は、あまあ、確かに、宝物ではあるんだけれども、朝鮮に住む民、えー、一般民衆は、これを食べたり飲んだりするわけではなく、とても無用なものである。ね、我が国、まさに綿布を持って公用し、用いり、えー、民、これによりて生活する、えー。民の頼るところを持って、その無用のものに帰りは彼に復帰し、えー、我、その兵を置く、花だ深たり。まあ、この辺は古文みたいだよね。えー、我が国、朝鮮は、綿布を持って、えー、まあ、貿易をして、ね、えー、そして、朝鮮の人民は、この綿布に頼って生活をしているよ。ねもちろんそうだよね。うん。民、朝鮮の民衆が、非常に頼っているものを持って、えー、その無用のもの、銀に交換するよ。この利、ね、えー、まあ、なんていうのかな、あまあ、利益は、あ我、は,なはだその弊害を受けているよ。とても嫌なことだよ。書いてあるよね。まあ、あなんとなく、これでなんとなくわかった。確かに日本と貿易をして、我が国はあ、その我が国の朝鮮の民衆が非常に生活必需品として用いている面布、ねえー、を出して、ね、確かに宝物かもしれないけれども、銀8万両という銀を我が国は得た。ただ銀は宝物とは言えども、朝鮮の民衆にとって、これは無用のものである。ね。えー、無用、無用なものをゲットして、えー、民の生活必需品である、民費必需品である、免付を出すということは、この利益というのは、この弊害の方が大きくて、この取引は本当にダメだよ。ね。いうふうに言ってるんですよ。言ってるんですね。えー、ということからもわかるように、えー、綿布は日本の輸入品で、その奥は朝鮮からもたらされて、衣類などの原材料として普及した。ね。えー、という B が正しいということになりますよね。銀は日本の輸入品で、綿布は日本の輸入品でということがありますので、日本が輸入したものは綿布ですよ。はい。C。朝鮮は現在の貿易をそのまま続ければ、未来に大きな利益をもたらすと主張している。D. 朝鮮は現在の貿易をそのまま続ければ未来に大きな弊害を及ぼすと主張している。うん、C は、この貿易はとても朝鮮のためになっているっていうプラス思考だよね。うん、すごいこうポジティブ。D. はこのままの貿易を伝えれば、続ければ大きな弊害を及ぼす。つまりこれネガティブ発言だよね。朝鮮はこの銀と綿布の交換。日本から銀が来る、うー朝鮮から綿布が出ていくっていう,う貿易に対してどういうイメージを持っていたか。ね。えー、この銀というのは確かに宝物かもしれないけれども生活必需品としては本当に無用なものなんだよ。ね。えー、朝鮮の民が毎日これで生活必需品として、えー、用いている綿布を外に出すなんてことは甚だ不可なりって書いてあるよね。すごいマイナスのイメージ持ってるね。ですので、これは D が正しい。選択肢としては4番、B、D が正しいということになると思います。はい。えー、問いの6番。うん、問いの5番ごめん。えー、河川部 D に対して、河川部 D は、なんて書いてあったのかな。高校遺跡からもいろんなことが明らかになるかもしれませんね。なんか高校遺跡についてのお問いみたいだね。行ってみましょう。河川部 D に関連して中世の遺跡、中世の遺跡なんだね。平安時代から戦国時代までの遺跡に示した文、XY とその場所を示した地図上の A から D の組み合わせとして正しいものを選びなさい。うん A、選択肢。まず ABCD。A は函館だね、これ。B。B はこれは福井。福井だね。C。これは長崎。D は種ヶ島とといいうところにポチがついてますじゃあ、つまり、この X と Y という文章を今から2つ言うんだけども、これが、どこの、まあ、地図上のね、どこのことを言ってるんですかっていうのを考えていく。はい、選択肢、まず見ていく。X イコール A、Y イコール C。X イコール A、Y イコール D。X イコール B、Y イコール C。x イコール b, y イコール d と書いてある。つまり x の文は a か b のどっちなんだ。ね。y の文章は c か d のどっちかだ。っていうことがわかるね。うん。言ってみましょう。じゃあ、今から読む x っていうのは、箱館のことを言ってるのかな福井県のことを言ってるのかなね。この福井県にある遺跡のことを言ってるのかな箱館にある遺跡のことを言ってるのかなっていうのを考えながら読んでいくということになるよね。はい。x 読んでいきましょう。和人を建主とする建屋の後で、越前焼きと、おこれなんて読むんだろう、魂焼きの大亀に入った37万余りの銅線が発見された。うん、なるほど。越前焼きって言葉あるね。越前ってどこだった福井県だよね。福井県かって言って、B、ね、さっき福井と箱屋の話だもん。うん、だって越前焼きのさ、ねえ、亀、大亀に入った銅線が発見されるんだよ。これ B かなこれ引っ掛けなんだよね、実は。これ実は引っ掛けなんですよ。ねええー、よーく見て、この X という文章を読んだ方がいい。はい。和人を建主とする館の後でって書いてあるよね。この遺跡は、和人が建主とする館の遺跡なんだって。うん。いい中世だよ、これ。中世。中世っていうのは、まあ、鎌倉時代。ね。それから、あー、室町時代。南北朝時代、室町時代、えー、戦国時代。<笑>だよね。この時代に、この時代にだよ。この時代に、福井に遺跡がありました。っていうのを表す文章に、え、この遺跡は、和人を建て主とする館の跡で、って言うかなだって、当たり前すぎんわざわざ、和人を建て主とする館の後でって言ってるんだよ。ここには、なんと、和人が住んでいたんだよ。っていう遺跡なんだよ。これがびっくりポンなわけでしょね。ね、そうだよね。今、このさ、ね、えー、平安時代、まあ鎌倉時代でもいいですよ。鎌倉時代の遺跡が発見されました。ね、戦国時代の遺跡が発見されました。なんと福井県には和人が住んでいたんです。ニュースになるかなならないんだよね。だって当たり前じゃない。もう当時とっくに鎌倉時代、ね、えー、室町時代、えーっと、戦国時代っていうのに、もう福井はさ、和人住んでて当たり前じゃないですか。ね。もう日本人が住んでるわけですよ。普通に。だって戦国時代とか朝倉吉陰とかさ、浅井長政とかさ、もう普通に日本だったの。ね。この時代に、函館、北海道の函館に、なんと、これは日本人のルーツで、和人が住んでいたんだよって書いてあるね。確かにその越前焼きっていうのは福井の焼き物なんだけど、この当時、函館に、ね。越前焼きがあった。つまり、この福井、まあ、日本、日本のね、もうほぼほぼ日本ですよ。ゴリゴリの日本と、ね、行き来があった。和人が住んでいたんだよ。っていう遺跡なわけ。だから、これはもうさ、この書き方をしたら、あの、福井を選んじゃダメだよね。うん。和人が住んでた、中世に和人が住んでたってのがわざわざ書く。うわけですから、これは箱館の A を選ぶのが正解になるでしょうね、おそらくね。はい、次。沖縄、沖合の海底の沈没船から、原や高麗が使用した鉄ハウやヤタバ、刀剣、カブトのほか陶磁器や漆製品が発見された。おお、やったよね、これ。原や高麗軍が使用した鉄ハウ出てきました。原稿だよね。原稿。原稿の舞台になったのは、種ヶ島でしたか長崎でしたかいうことだよね。そうなってくると、種ヶ島これどうもなんか、ポルトガルがね、鉄砲を伝えたっていうところで出てくるよ、日本ではね。そうすると C だよね。うん。えー、が、あまあ、正解ということになるですね。えー、1イコール、X イコール A、Y イコール C という選択肢が、あまあ、正解ということになってくるんじゃないですか。はい、ということで、えー、問いの3番。これでまた50分使うっていうね、偉業を達成しておりますけれども、私。さあ、どうしようか。問いの4、いっちゃうパッといっちゃうか。ね。えー、次のメモは、日本史の授業を受けている高校生のゆうきさんが、近世の身分と社会について述べた文章であると。あこれ、あれだね。文化史だね。文化史は、ちょっと次行こうか。文化史行っちゃうとね、これ読むところ多いんじゃないかなうーん、多いかもしんない。ということで、えー、今日はまた問い3までしかできなかったね。このまま行くとあれだよね。えー、3月ぐらいに日本史が終わるっていうことになりますけど。大丈夫でしょうかということで今日は問いの3番、ね、えー、その時の陸上交通、海上交通について述べていきました。ねえー、皆さんどうでしたかね、まあ、?1 時間がっちりやってますからね。なんとなく分かっていただけると幸いでございます。ということで、じゃあ次回ね、問いの4番行ってみましょうということで。はい、今週の授業は以上でございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。